0: voci del mattino.
1: Torniamo sul successo di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi, cerchiamo di approfondire qualche spunto, qualche aspetto ancora di questa vicenda politica, lo facciamo stamani con il professor Giovanni Orsina, docente di storia contemporanea all'Università Luis di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno. Partirei da qualche considerazione eh, su che cosa c'è dietro eh, Macron, molti eh, naturalmente penseranno a questo punto a cosa c'è dietro dal punto di vista dei cosiddetti poteri forti, se ne è parlato molto, è stato oggetto anche delle eh, accuse più o meno eh, velate da parte della sua rivale Marine Le Pen, ma io in questo caso invece mi riferisco al partito, anzi al movimento eh, che sostiene. Macron e che adesso dovrà andare a una difficile verifica, cioè quella con l'elettorato per, una, per creare una maggioranza in Parlamento. E qui questo movimento sembra segnare un po' una una rottura rispetto al passato, visto che addirittura eh, ieri si è saputo che Ammarsh non eh, intende chiedere eh, a quanti si candideranno nelle sue file di abbandonare i partiti ai quali sono iscritti, questo eh, è un po' una una novità assoluta o mi sbaglio?
0: Non è una novità assoluta, Eh, in realtà c'è almeno un precedente piuttosto importante, perché quando Charles de Gaulle non fondò, perché Charles de Gaulle non fondava i partiti, diciamo i gollisti, sì. gli uomini intorno a De Gaulle nel 1947 fondarono eh, il primo partito gollista, il Rassemblement du Peu-Français, una delle idee era proprio, originariamente l'idea era che ci si potesse iscrivere al Rassemblement senza eh, uscire dai partiti preesistenti. Furono i partiti preesistenti. Eh, I cattolici dell'MRP, i socialisti che dissero no, eh, chi si iscrive all'RPF esce, cioè furono i partiti a eh, negare la possibilità della doppia filiazione. In qualche modo in questo Macron eh, riprende la, una tradizione insomma, che vede la figura del presidente della Repubblica Francese, che ovviamente è una figura appunto pensata soprattutto da De Gaulle come una figura che in qualche modo sta sopra i partiti in realtà l'analogia storica regge veramente soltanto fino a un certo punto però non è, non è proprio diciamo, un sì. unicum, non è una cosa senza precedenti esattamente come nel 1947 bisognerà capire se i partiti accetteranno eh, questa, questa idea accetteranno questa possibilità perché naturalmente per avere una doppia affiliazione per essere appunto iscritti tanto al Partito Socialista quanto a March bisogna che sia d'accordo a March bisogna che sia d'accordo anche il Partito Socialista. E questo ovviamente dipenderà poi anche dalla squadra di governo che, eh, che comporrà Macron, che è L'altra cosa che insomma, tutti quanti aspettano. Infatti, in Francia c'è tutto c'è un toto primo ministro. Ha tutto un grande dibattito su chi sarà il primo ministro. Perché ovviamente la squadra di governo immediatamente ci darà l'idea della direzione che Macron vuole prendere, che è ancora molto poco chiaro.
1: Eh, lui, lui proprio negli ultimi giorni della campagna elettorale aveva eh, anticipato che in caso di vittoria avrebbe... Eh, ha attribuito un ruolo eh, di primo piano all'ex eh, leader centrista Bayrou, eh, chissà, eh, chissà quale sarà questo ruolo. Certo è che punta anche nella formazione eh, del, eh, del pacchetto di candidati. Al, alle legislative, lui punta a, a creare un, uno schieramento che eh, va a pescare sia a destra, sia al centro, sia a sinistra, una sorta di, di partito della nazione diremmo forse con eh, un termine che è stato usato di recente anche da noi.
0: Ma eh, il, il punto rimane sempre quello, diciamo se eh noi abbiamo un sistema politico diciamo tradizionale strutturato destra destra e sinistra poi emerge la sfida che appunto chiamiamo sovranista, emerge un qualcosa di diverso, eh, emerge una frattura fra chi accetta chi vuole la globalizzazione e e l'Europa naturalmente quindi delle forme di integrazione sovranazionale e invece chi rifiuta questa integrazione sovranazionale. Questa frattura eh, introduce un altro parametro rispetto alla frattura destra-sinistra e allora se la frattura, se c'è questa nuova frattura eh, può avere un senso eh, raccogliere tutti quanti quelli che sono favorevoli all'Europa, diciamo così per capirci, ma vuol dire anche tante altre cose, ovviamente vuol dire certi processi di globalizzazione, vuol dire un certo modo di pensare all'economia internazionale, contro quelli che sono opposti. A questo punto se le persone favorevoli stanno nel partito socialista, stanno fra i centristi, stanno nel partito repubblicano, io posso raccogliere queste persone con l'idea che per fare una politica riformistica io ho bisogno di consenso e se Il 34% sta con Marine Le Pen, se un altro 15-17% sta con Mélenchon, cioè se c'è una grande parte dell'opinione pubblica francese che si oppone a questa linea, per avere i numeri che in politica sono fondamentali io devo raccogliere tutti quanti gli altri. Qual è il punto? Il punto è che il ballottaggio ha dimostrato col mancato uh, afflusso dei voti di Mélenchon su Marine Le Pen, sì. che in realtà la frattura destra-sinistra ancora un peso ce l'ha certo. eh, e quindi le due fratture esistono insieme e allo stesso tempo eh, non è che i socialisti e i repubblicani staranno a guardare, perché è chiaro che se a marcia successo questo potrebbe avviare un processo di trasformazione nel sistema politico francese che potrebbe marginalizzarli. E, in politica nessuno vuole farsi marginalizzare ovviamente
1: ovviamente ovviamente no si è parlato molto anche nei commenti italiani all'esito delle presidenziali francesi si è parlato di eh, sconfitta o quantomeno contenimento del populismo, dell'avanzata di questo fenomeno eh, dopo il il voto anche in Olanda, Eh, eh, guardando alle prossime elezioni e ad esempio anche a quelle che prima o poi si faranno anche in Italia, eh, eh, insomma il quadro però è molto diverso perché eh, da noi il il grande eh, scontro dovrebbe essere tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che eh, anche se ha magari dei tratti eh, populisti però è qualcosa di completamente diverso dagli altri partiti di questo tipo che troviamo in Europa che sono quasi tutti di matrice eh, diciamo di, di, di destra o di destra estrema.
0: Eh, sì, il nostro dibattito pubblico non soltanto quello italiano ma quello europeo anche quello americano eh, ha delle punte, tocca delle punte di, di isterismo veramente incredibili. Insomma, noi in definitiva tutti i sondaggi ci hanno sempre detto che Marine Le Pen perdeva con un margine di almeno 20 punti su tutti i competitori, eh, in particolare Macron, ma anche Fillon. Eh, e invece abbiamo continuato a, diciamo, a temere il pericolo della vittoria di Marine Le Pen. Adesso che Marine Le Pen non ha vinto, grande sospiro di sollievo che il populismo è finito. Allora, non aveva chance di vincere prima, perché i sondaggi quando danno 20 punti di distacco possono certo. sbagliare, se ne danno 3, 4, 20, 20 sono 30, mi sembra veramente. Ah, quindi non aveva chance di vincere, non ne ha mai avute, da un lato, dall'altro lato non ha, ha perso, ma eh, non è che questa non è la sconfitta del populismo, è una sconfitta del populismo, secondo me, nel senso che. Se noi andiamo a vedere i numeri, se andiamo un po' a studiare questi fenomeni, non soltanto, ovviamente in Francia vediamo che questi movimenti, questi partiti hanno delle radici abbastanza profonde.
1: Eh, ma infatti, infatti non si può certo chiudere qui la partita e torneremo naturalmente a parlare di questi temi. Io ringrazio per il momento il professor Giovanni Orsina, cedo la linea al GR1, ci sentiamo intorno alle 7.35, a più tardi.